0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 10 de mayo del 2023 y a nombre de Ana Paula ordorica le presento los temas del día. La inflación mantiene su tendencia a la baja tras registrar una tasa anual del 6.25% en abril pasado. Donald Trump fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual y difamación en un juicio que interpuso la escritora Jean Carroll. Pero antes, los dejo con el tema de profundidad. Ana Paula platicó con Ciro Murayama, economista, profesor en la UNAM y exconsejero del INE sobre la invalidez del primer paquete de reformas del Plan B en materia electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El
2: análisis... Ciro, sí, no, estamos tú y yo en este evento de la us mexico forum aquí en la ciudad de san diego y coincidimos eh, pues para hablar de temas binacionales tú te vienes aquí a hacer un tema académico pero vas a estar muy pendiente evidentemente de lo que esté pasando en las elecciones en méxico y por eso me parecía muy interesante poder platicar contigo sobre lo que ocurrió el lunes en la suprema corte y pues la votación respecto al plan b en ese sentido te quería preguntar ¿Cómo viste la reacción del presidente López Obrador Ayer en la mañana Ya conociendo lo que ocurrió en la Suprema Corte
3: No tiene remedio el Poder Judicial Está podrido Están actuando de manera facciosa
2: fue de alguna forma un discurso que pareció de furia en donde desde mi punto de vista estamos viendo que el poder del Estado todo se está pues trasladando a atacar a la Corte.
1: Sí, Ana Paula, muchas gracias. En efecto, creo que estamos en un momento de definiciones que va a gravitar sobre el futuro de México, incluso de su relación con otros países, porque la renovación del poder el próximo Año Corría el riesgo de estar eh, en peligro en términos de su integridad democrática. No eh, quiere decir que con la decisión de la Corte se hayan despejado todos los riesgos, pero lo que implicaba desmantelar la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral en todo el territorio, ya quedó atrás venturosamente, porque si bien la Corte decidió el lunes anular eh, solo una parte hasta el momento del plan B, la otra parte también se procesó en el mismo momento legislativo inicialmente que las leyes que ya se declararon inconstitucionales, entonces independientemente de su contenido que era muy grave y muy preocupante lo que la corte dijo es así no se cambian las leyes, no se cambian atropellando derechos, violando la propia constitución y entonces es evidente que si las dos primeras leyes que se aprobaron en el mismo procedimiento pues ya se declararon inconstitucionales, las que se terminaron de aprobar después pero que salieron viciadas de origen, las otras cuatro también van a ser declaradas inconstitucionales eso es una garantía para el país de su estabilidad y de su renovación democrática. Pero por otro lado tenemos esto que bien señalas tú, que es una reacción iracunda, furibunda, contra el orden constitucional mexicano desde la cabeza del gobierno. Afortunadamente el Estado se mantiene en pie porque parte del Estado es la división de poderes y es lo que ha reivindicado la Corte con su decisión. Pero sí podemos estar en riesgo de una actitud gubernamental de desafío y desobediencia de las reglas democráticas.
3: Ellos deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada.
2: En ese sentido, en este tema del desafío a estas reglas democráticas. Bueno, pues vimos este, ya algunas reacciones. Te decía esta reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reacción del senador morenista Alejandro Armenta, que llamó golpista a la Suprema Corte.
4: Siguiente apartado del orden del día es la agenda política. El tema abordar fue aprobado en la Junta de la Mesa Directiva con la denominación El Golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Reforma del Poder Judicial
2: Algo que comentamos en el episodio de ayer que es este llamado a que ahora viene el Plan C
3: Para poder reformar la Constitución se necesitan 334 Hay que ir por los 334 en la próxima elección, para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C.
2: A mí te digo eso me preocupa porque por un lado siento que estos problemas y estos frenos institucionales al presidente lo envalentonan, ya están pidiendo una marcha en contra de la Suprema Corte, están pidiendo una movilización para ganar la mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones e incluso van a empezar en septiembre próximo a empujar por una reforma a la Suprema Corte para que, como dijo el presidente, ahora sea el pueblo el que elija los ministros. ¿Compartes esta preocupación, Ciro? Y ahí también agregar el tema de qué está haciendo la oposición frente a todo esto.
1: Mira, yo comparto tu preocupación porque lo que estamos viendo es una operación contra todo el ecosistema democrático. Y ese ecosistema democrático... Son, por supuesto, elecciones libres y confiables, pero también es poder acotado del presidente, es poder limitado, es división de poderes y todo lo que implica la división de poderes está siendo atacado una y otra vez. El poder legislativo, una mayoría sumisa que atropella las propias reglas parlamentarias. Tenemos un presidente que ataca... ...a los otros poderes cuando no le obedecen. Ahí está la expresión que bien narras tú hacia la Corte.
3: Y de una vez también, anuncio en septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras de sociales. Voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo.
1: Tenemos por decisión del presidente y de su gobierno inoperando el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, ataques a la prensa, a organizaciones de la sociedad civil que tienen agendas propias. Es decir, si sí estamos ante una operación autoritaria de gran calado que está poniendo en estrés permanente el cumplimiento de la ley y de la Constitución. La Corte ahora ha resuelto esto sobre el Plan B, pero vimos cómo hace el final de abril, en el Senado, en una noche maratónica se votaron incluso sin quórum leyes tan importantes como la de ciencia y tecnología, entre otras. Así que sí estamos ante un riesgo de que nuestro sistema constitucional pues, se, se vea afectado, pero no por agresiones externas, sino por la actuación desde la cabeza del Estado. Creo que nos corresponde a todos ser muy cuidadosos de la legalidad, no incurrir en estos ataques de que se lanzan desde el poder, mantener una conversación racional, civilizada, tolerante. Y yo creo que ahí tienen mucha responsabilidad los partidos de oposición porque finalmente un sistema político es lo que hace el gobierno, pero también lo que hacen sus contrapartes.
0: No es cierto que perdió el presidente, no es cierto que ganó la oposición. Quien realmente ganó fue México, porque hay una Suprema Corte de Justicia autónoma. ¿Qué fue lo que pasó? Que en diciembre el presidente mandó una iniciativa llamada el Plan B. Y esta fue presentada a las 11 de la noche. Y antes de las 3 de la mañana ya había sido aprobada. No se alcanzó a publicar en la Gaceta. Nadie la pudo leer, ni siquiera los de Morena. Eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Por eso la anuló. Lo que tenemos que hacer es trabajar de acuerdo a las reglas. Basta de legislar al vapor.
1: Y bueno, por fortuna en el plan B lo que vimos es que la Corte pues resolvió acciones que promovieron los propios partidos de oposición que no se sumaron a la destrucción del INE. Entonces, pues sí, se necesitan contrapesos, reivindicación del pluralismo para evitar que esta operación autoritaria nos dañe de manera irremediable.
2: Sí, ahora eh, algo que también vi fue la consejería jurídica pidiendo que el ministro Pérez Dayán se excusara de votar el plan B el lunes porque dijeron que él no era imparcial. Yo veo que ellos piden parcialidad, ellos me refiero al gobierno federal, en este caso a la consejería jurídica, pero el primero en violar esta imparcialidad es el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación cuando amenazan el primero, el presidente, que ahora sí se va a meter de lleno en la campaña, que va a manejar la campaña de quien resulte ser su corcholata. Y Adán Augusto, el secretario de Gobernación, cuando dice pues hay nuestro plan B, que es pedirle a la gente, al pueblo, que no vote por la oposición. Y siento que esta oposición pues muy pasguata, como dejándole la chamba, en este caso, o a la sociedad civil o a la Suprema Corte, pero reeligiendo o extendiendo el mandato de Alito Moreno, dejando a Marco Cortés. O sea, más preocupados los liderazgos de los partidos de la oposición por sus pequeños cotos de poder que por realmente defender la democracia y buscar ser una alternativa para quienes no están contentos con lo que está pasando con el gobierno actual. ¿Cómo lo sientes tú si lo estoy exagerando.
1: Bueno, yo creo que sí tenemos la calidad de una democracia se ve directamente afectada por la calidad de sus partidos políticos y de sus actores políticos. Y yo creo que en todo el espectro ideológico, si es que queda alguna ideología, porque a veces incluso es difícil distinguir unas ofertas de, de otras, porque estamos en una época de pragmatismo sin programa y sí, me parece que hace falta una revisión a fondo de lo que están haciendo las fuerzas políticas de lo que están proponiendo, uno ve muchos ataques cruzados pero ¿cuál es la agenda alternativa? creo que esa es una pregunta muy pertinente que haces y yo creo que la sociedad, la academia, los medios de comunicación, etcétera, pues sí deberían de plantearse revisar por temas, por los grandes problemas nacionales, ¿cuáles son las alternativas? porque lo que hizo posible este gobierno fueron gobiernos que no estaban dando resultados, evidentemente, en materia de corrupción, de crecimiento económico, de disminución de la pobreza, de la desigualdad, y esos problemas se han profundizado en este gobierno. No basta con pretender algo que es imposible, echar atrás las manecillas del reloj a 2018 para decir nuestros problemas se resuelven. Ya teníamos muchos problemas entonces. Yo creo que este gobierno ganó en buena medida por el descontento que había con la situación entonces imperante, pero como dice la politóloga italiana Nadia Urbinati, para salir del populismo hay que resolver ese caldo de cultivo que lo hizo posible, y en esa agenda yo coincido contigo que no se ven pues demasiadas propuestas por parte de las distintas opciones pero eso es lo que hay que exigirles como mínimo de cara al proceso electoral del próximo año
2: Ciro, por último, este discurso de que la Suprema Corte se alejó del pueblo y se interpuso para defender el el viejo régimen.
3: Esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios.
2: Ya sabes, el discurso que hemos escuchado antes y después de la votación de la Corte respecto al Plan B, ¿cómo lo sientes?
1: Pues mira, yo creo que se trata de un discurso muy peligroso y muy autoritario que pretende eh, asumir que solo hay una voz del pueblo y esa voz es la del presidente. Y todo aquello que no esté con el presidente está contra el pueblo. Es un disparate porque la Suprema Corte lo que defendió es el texto que nos da identidad como sociedad, que es la Constitución. Ahí están los derechos del pueblo y el pueblo no es una masa informe. Es muchísima gente, ciudadanas y ciudadanos con razonamiento propio, con distintos proyectos de vida, que tenemos una casa común que es México y el techo de esa casa común para no destruirnos unos a otros en esta coexistencia es la Constitución. Y lo que está haciendo la Corte es defender esos derechos de cada persona, a tener elecciones libres y auténticas que está en la Constitución. Yo creo que la Corte se puso del lado de la razón de la legalidad contra una operación autoritaria que en nombre del pueblo acababa dañando los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, paradójicamente. Estos discursos de linchamiento hacia todo contrapeso de poder pues son los discursos propios de los autócratas. Y cada vez más lo que estamos viendo en escena en nuestro país es el despliegue de un discurso de una estrategia de poder que no reconoce contrapesos, que no reconoce el derecho a disentir, pensar distinto y que quiere que estemos todos sometidos a la voluntad de un hombre. Pues por fortuna hay quien se ha resistido y yo quiero cerrar esta conversación, Ana Paula, si me permites, a reserva de que sigamos platicando en el futuro de todos los desafíos, reconociendo la valentía de los integrantes del Poder Judicial porque nunca habíamos visto unos a ataques De esta magnitud desde el poder contra las ministras y los ministros, la sociedad que se movilizó en noviembre y en febrero debe estar muy atenta de seguir cuidando a su Suprema Corte, de exigir que la integridad de las ministras y los ministros no sea amenazada desde el poder o desde los grupos que desde el poder se alimentan porque cuando la violencia en la palabra se vuelve la nota dominante, después puede no solo ser de palabra y eso sí sería inaceptable.
2: Ciro Murayama, muchísimas gracias por este análisis, por platicar con nosotros y éxito en tu nueva encomienda en la Universidad de California en San Diego en UC San Diego y en el seguimiento que estarás dando a las elecciones en tu libro que vas a escribir así es que muchas muchas gracias
1: gracias a ti un placer si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. La tasa de inflación se ubicó en 6.25% anual en abril pasado, su menor nivel desde octubre de 2021. Según datos del Inegi, la inflación mantiene su tendencia a la baja tras haber registrado una tasa del 7.82% en diciembre pasado, el mayor cierre anual en los últimos 22 años. En el mismo mes de 2022, la inflación anual fue de 7.68%. Pese a la tendencia reportada, el dato de abril está aún por encima de la meta de 3% anual del Banco de México, que ha elevado 15 veces consecutivas la tasa de interés hasta alcanzar el nivel récord actual del 11.25%. Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, habla sobre el dato de inflación y las previsiones para los próximos meses.
4: Una buena noticia es lo sucedido con la inflación. La inflación anual fue de 6.25%, es la menor en 18 meses que se tenga registro, ha venido descendiendo durante durante tres meses consecutivos e incluso la subyacente, esta inflación que no toma en cuenta ni alimentos ni energéticos, que no toma en cuenta la volatilidad, también fue menor, 7,25. Así que con todo esto puede ser probable o esto despierta la ilusión ya de muchos analistas que el Banco de México pues ya no tenga que seguir elevando la tasa de interés para frenar la inflación, que va con un buen rumbo, sigue siendo alta la inflación, 6.25%, los alimentos siguen estando por encima del 12%, desde luego, pero con ya una tendencia descendente, parecería que el Banco de México podría llegar a ser una pausa en su ciclo contractivo de tasas de interés. Hoy en día está la tasa de interés del Banco de México en 11.25%. Podría quedarse ahí. Vamos a ver qué decide la Junta de Gobierno del Instituto Central el próximo 18 de mayo cuando tengan pues precisamente la Junta de Política Monetaria. Y por lo pronto pues parece ser que la Reserva Federal ya se queda en 5.25% en tasa de interés. Así que las tasas de interés podrían llegar ya por fin a su ciclo alcista. Vamos a ver, la inflación va descendiendo y al parecer esto ya pone un freno en las tasas de interés.
0: 2. Donald Trump Donald Trump, ex -presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual y difamación en un juicio que interpuso la escritora Jane Carroll. Carroll declaró a finales de abril, cuando iniciaba el juicio, haber sido violada a mediados de la década de los 90 por el expresidente Trump, quien entonces no había iniciado su carrera política, aunque sí era conocido como uno de los grandes magnates del país.
1: Donald Trump is going put on a
4: filmy bodysuit. It's like, "Oh, I couldn't." So, he, let's go in the dressing room." I thought, yeah, I'm going to make him put those pants on. Walked in, and the minute I was in there, he shut the door and pushed me up against the wall and bang, banged my head on the
1: And kiss me. I just, it was so shocking.
0: Al ser encontrado culpable, se ordenó a Trump indemnizar a Carroll con un total de unos 5 millones de dólares, de los cuales dos son por los daños causados por Trump en aquella agresión sexual y 2.7 millones por lo relacionado con su reputación. Al tratarse de un caso que se resolvió por la vía civil, el veredicto no podía incluir una sentencia a prisión. El expresidente rechazó testificar en las cerca de dos semanas que duró el juicio ni su defensa la defensa convocó a ningún testigo. Así se refería Trump a la acusación.
3: Trump
0: utilizó su red social Truth Social para referirse al veredicto al que calificó de vergonzoso. No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer, insistió el republicano. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Celine Dion. <música> A partir de ayer martes 9 de mayo, comenzó una nueva edición de Eurovisión, uno de los festivales de música más importantes de Europa, el cual ha impulsado las carreras de artistas como Celine Dion, ABBA y Julio Iglesias, entre otros. Este año Reino Unido será la sede de la edición 67 del certamen musical. Por tradición, el festival se celebraba en el país del ganador del año anterior, que era Ucrania. Sin embargo, a causa de la guerra tuvo que definirse una nueva sede para llevar a cabo el evento. The Dancing Queen Soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.